0: Olá corintimano, olá corintimana, está no ar mais um episódio aí do podcast dos corintimanos, você que sempre está conectado com a gente, é, ouvindo nossos podcasts, sempre vários assuntos, de, debatendo nas nossas redes sociais, hoje mais um capítulo, mais um episódio pra você, numa versão um pouco diferente hoje, né? Hoje temos convidados, temos uma entrevista muito importante para você, corintiano, você que está aí apreensivo com a situação do Corinthians, tem uma pessoa muito importante que vai estar tá ajudando a esclarecer muita coisa aí na, na, na sua cabeça. Eu, Guilherme Moraes, estarei transmitindo, essa, passando essas informações junto com o Bruno Cassiano, entrevistando o, a pessoa é, na, no podcast de hoje e para logo já apresentar, apresentar também o Bruno Cassiano. Um ótimo horário para você que tá ouvindo a gente. para começar, seu, seu primeiro destaque aí, Bruno. O primeiro destaque é que se tá apreensivo ou vai sair tranquilo ou vai sair
1: completamente arrancando os cabelos depois do, do episódio de hoje. Porque o homem vem para esclarecer algumas coisas mesmo. E olha, pelo que é, as pessoas que já conhecem e já consumiram de conteúdo por ele, por aí, ele não tem papo na língua não, não, viu? Vai e fala mesmo. Se ele sabe,
0: ele fala. <risos> A gente gosta assim, pessoas que vão, são diretas. Então, pra ser mais direto ainda, o seu destaque, é, o seu. Primeiramente eu queria. Agradecer enormemente a sua presença aqui na, no nosso programa, porque como estamos iniciando um projeto, então já aceitar assim dar uma entrevista tão contundente para gente é muito importante. E eu queria agradecer imensamente, Herói Vicente, para, pela participação aqui, aqui no, no nosso podcast.
2: Boa noite, Guilherme. Boa noite, Bruno. Para mim, uma satisfação poder me dirigir a vocês, ouvintes, internautas, corintianos e amantes do desporto. É, primeiro lugar, queria dizer para vocês que o nome que vocês é, encontraram para o seu meio de comunicação, Corinthians Manos, é sensacional. Parabéns pela, pela ideia, pela, pela é, como eu vou dizer, pela originalidade, na verdade. Vocês conseguiram juntar as palavras mais importantes que são os Manos e o Corinthians, o povo, né? O Corinthians é o time do povo. Então vocês acertaram na mosca, parabéns para vocês. E eu quero dizer que eu não sou nada importante, eu agradeço, isso aí é apenas uma, uma, né, liberar uma liberdade poética da parte de vocês. Eu sou um conselheiro corintiano, como tantos outros, é, trienal, esse é o meu segundo mandato, eu vou fazer o possível para esclarecer para vocês e para quem tiver dúvidas, da real situação do clube e a gente está já nessa pegada desde 2015, o nosso grupo se chama Liberdade Corintiana, é, temos uma pauta muito objetiva, propositiva, sempre em busca de soluções para o nosso Corinthians, tão combalido nos
0: momentos atuais. Perfeito! Perfeito, é bom você já, até já começar, só para a gente dar o início, dar o pontapé inicial aí na, na nossa entrevista. Queria que você se apresentasse até um pouco mais para a torcida corintiana, quem que é o herói Vicente, é, quem que possivelmente, quem sabe, eu torço muito, muito mesmo, que a oposição entre com força nessa, nessa eleição. Quem sabe, você até em outras entrevistas já garantiu que se tiver uma, um voto positivo das contas do clube, você vai tentar sim a sua candidatura então eu queria que você se apresentasse um pouquinho mais falasse dessa essa sua ideia para equipe o clube Corinthians, e aí quem é o Herói Vicente pro o pro, pro torcedor conhecer um pouquinho mais também Bom,
1: o Herói Vicente
2: é um advogado de carreira,
0: tenho também empresa, é,
2: eu vivo essencialmente a do fruto do meu trabalho, é, não dependo absolutamente nada do esporte de Corinthians Paulista, é, sou corintiano de nascença, toda a minha família é corintiana, meu pai era sócio desde 1950 e nada, uh, do, da época do quarto centenário, né? é, que o Corinthians veio a sagrar campeão tão é, importante torneio, eu entrei como sócio dependente em 1977, olha que emblemático isso. Que ano, hein? É. E eu sempre morei na Zona Leste de São Paulo, só depois que eu acabei mudando. Inclusive, hoje estou pela Covid no interior, mas eu tenho o meu berço, minha formação, é, oriunda da Zona Leste de São Paulo. É, eu sou apaixonado pelo clube, como tantos outros milhões de torcedores, mais de 30 milhões de torcedores que consideram o Esporte Clube Corinthians Paulista o melhor, o mais bonito e o mais importante do mundo. Seguramente, para mim, essa é a posição. E também para os integrantes da liberdade corintiana, que é o um grupo político a qual me afiniu, eu o ajudei a fundar, temos todas as nossas diretrizes estatuídas, é, a gente fez um manifesto que vocês podem encontrar na internet explicando o que é a liberdade corintiana e quais são os nossos ideais. E a gente entende que tem que mudar profundamente as coisas. Eu quero parafrasear aqui essa de Queiroz. Políticos e fraldas têm que ser trocadas de tempos em tempos pelos mesmos motivos. Então oferecemos uma alternativa para o votante, né, para o eleitor. É, infelizmente, quem decidem são os, os sócios do clube. Eu estou dizendo infelizmente, porque é um número muito reduzido de pessoas que tem o futuro de uma entidade tão importante como é o Corinthians nas suas mãos. Então, hoje, a gente está falando de um universo eleitoral de 4 mil eleitores. Com a Covid, possivelmente, isso vai cair pela metade. 2 mil pessoas. Tá? Se você considerar que 30% disso aqui que elegeu o Andrés na última, na última eleição... nós vamos ter um universo eleitoral muito pequeno... de pessoas escolhendo o futuro do clube. Mas eu quero deixar muito claro... que o sócio ele merece todo o respeito... ele é muito importante... e ele não é deixado do lado... no plano de gestão que a liberdade corintiana preparou. Eu não sou ainda candidato a presidente do Corinthians... é preciso explicar esse ponto... só serei candidato a presidente do Corinthians caso as contas de 2019 venham a ser aprovadas. Se elas forem reprovadas, não há necessidade de um candidato de oposição é, vir à frente com uma ideia tão é, diferente e revolucionária como é da liberdade corintiana. Vir, porque é sinal que há uma luz no fundo é, do poço ou do túnel, como queiram. Tá? Agora, se as contas forem é, aprovadas... Aí significa que estará tudo como Dantes no quartel do Sanches. E aí, aí, meus amigos, precisa mudar a coisa. Aí eu
0: preciso ser candidato mesmo. Entenderam? Perfeito, perfeito. É, até entrando um pouquinho nesse ponto. É uma situação realmente chata para um, um clube do tamanho do Corinthians né? ter que é, ficar debatendo se vai aprovar ou reprovar contas. Eu acho que é uma situação muito é, vergonhosa para a situação que, na, que o clube está enfrentando, pelo excesso de dívidas. E sinceramente, vou repetir, eu espero que sejam aprovadas então, essas contas, porque realmente é, a gente precisa de outras cabeças. Ou realmente é, alguém que tenha uma visão para o clube Corinthians e saiba explorar. É, a imagem do Corinthians, a força que o clube Corinthians tem. Isso é muito importante para quem for assumir aí na, na próxima eleição. Uh, para a gente começar, Herói, eu queria saber um pouquinho de você Como é o Corinthians, na sua visão, o Corinthians tem errado tanto administrativamente. Bom, são
2: incontáveis erros. Eu preciso de uma pauta objetiva para começar a mencionar. Tudo está é, de forma desconforme, para nós da liberdade corintiana. A começar, a exemplo, né, que não temos um departamento de compliance, que é justamente aquele que se encarrega de fazer com que o clube siga a norma vigente, a regulamentação vigente. Não temos departamento de compliance. Por não termos departamento de compliance, o Corinthians acaba não conseguindo entabular contratos com empresas maiores no segmento de publicidade. Eu já vou falar sobre publicidade, que é um outro problema. Percebam, perceba, ouvintes, como estudo, tudo está relacionado. Mas voltando à história do compliance, é, quero dizer que nós, da Liberdade Corintiana, fomos os pioneiros na proposta de criação desse departamento. Nenhum outro candidato apresentou isso antes. Nós fomos os primeiros. Isso nos idos de 2015, quando me tornei a primeira vez conselheiro trenal no Corinthians. Aí, voltando, sem compliance e sem verba publicitária. Agora, querem saber do melhor ou do pior, na verdade? O pior é que também não temos um diretor de marketing. Vocês sabiam disso, Guilherme e Bruno? Vocês é. sabiam que no Corinthians não tem hoje um essa. diretor de marketing?
0: Essa, essa aí é não, a novidade para mim, viu? É, eu fiquei então, sabendo, eu pelo eu, 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 eu menos não... sabia, né?
2: Então vamos lá, vamos lá. Você sabe quais são as fontes de renda de uma entidade de prática desportiva? De em primeiro lugar, a televisão. A televisão está num declínio hoje por conta da força que se revelou nos meios digitais, as redes sociais. Agora mesmo estamos falando possivelmente para milhares de pessoas e não é o um meio de comunicação da televisão nem do rádio, é da internet. Então, o, há uma mudança bastante significativa. É, Some-se a isso a própria crise institucional das televisões abertas, por questões políticas ou não, mas isso é matéria para outro debate, ok? Mas a televisão tem perdido o terreno ano a ano, diminuído suas receitas e, portanto, ela está impedida de investir o que ela já investiu no passado. Então, essa, essa, essa é, rúbrica de entrada de dinheiro no Corinthians, que é a, a televisão, ela está diminuindo. A gente precisa procurar alternativas para ela. A segunda fonte de receita de uma entidade grande é a bilheteria, são jogos. Pasmem, não temos receita de bilheteria, porque tudo vai para o fundo sem fundo da arena. É um projeto que foi feito uma engenharia econômica bastante infeliz, na nossa opinião, na opinião da liberdade corintiana, tanto é que é deficitário aí a gente pode falar mais sobre isso, né? é reconhecidamente deficitário esse projeto econômico essa proposta, essa engenharia isso foi reconhecido inclusive no processo de recuperação judicial da Udebrecht em participações e investimentos, quando disseram que não era um bom negócio e os credores aceitaram nada a receber, isso é super importante o que eu estou falando, mas é uma outro aspecto, enfim, não temos receita de bilheteria Terceiro aspecto é a propaganda, patrocínio, ora meus senhores e senhoras, não temos diretor de marketing, olha que coisa bizonha essa expressão, é bizonho isso, bizonho, como é que pode um Corinthians, uma equipe, uma entidade tão grande não ter um diretor de marketing? Como é que a gente vai fazer? Vai ficar dependendo do gerente? O gerente não é ruim, mas precisa de diretor estatutário. Então, está administrativamente num mau momento o Corinthians. É, dentro,
1: dentro, dentro disso que você falou, né, da publicidade do Corinthians, agora caindo um pouquinho para o marketing. É uma pergunta que é até meio redundante né, de se fazer, mas você acha que escândalo após escândalo, a falta de, de transparência com, com negócios que o Corinthians faz. Tem atraído é, patrocínio de baixo investimento assim, para o Corinthians? Porque é, a gente vê, a, até já aproveitando para perguntar a sua opinião sobre o patrocínio do BMG, que nos moldes atuais não é patrocínio, porque o Corinthians está devendo o BMG. Né? Olha só,
2: é, como eu mencionei, precisa ter compliance. Percebam que as minhas falas elas são concatenadas. Elas se ligam. Há um liame é, objetivo e razoável, lógico, que permeia a nossa conversa. Eu comecei falando de compliance, agora está falando de marketing. É óbvio que sem compliance, as empresas mais bem estruturadas, eu posso dizer isso é, de cadeira, de cátedra, porque... Porque hoje mesmo eu fiz na análise da minha atividade profissional um contrato com cláusula de compliance. Então você, quando tá Eu estou falando agora de uma forma que qualquer um possa entender. Você tem que assinar um contrato com cláusulas dizendo que nenhum gestor teu está sendo processado pelo crime de corrupção, que você se compromete a não, cumprir, não, não corromper, não dar dinheiro, não receber dinheiro. Enfim, tem uma série de situações que o compliance obriga a, a, as empresas a, a aderirem, sob pena de não negociar. Não negociar com empresas do porte, por exemplo, de uma Mercedes-Benz, de uma Scania, de uma Volkswagen, entendeu? Por aí vai. Empresas muito grandes, Coca-Cola, é, uma gama infinita, Copersucar, uma gama infinita de empresas que exigem o compliance para negociar. Sem compliance, sem negócio. É simples assim.
0: Você citando agora bastante sobre a questão do marketing do Corinthians, é uma, uma coisa que a é, gente conversamos até em, em dois episódios atrás. Ah, sobre isso. Sobre...
2: Desculpa. Desculpa, você me perguntou sobre BMG. Você pode ah, me chamar isso, a atenção? Isso. Me chama a atenção, senão a gente começa devagar muito e eu não, não respondo. Não porque eu não quero responder, mas porque realmente é muita coisa para falar. E falar em podcast não é tão simples... Porque eu não estou vendo a cara de ninguém... Então isso quebra um pouco a concentração... É quase que uma conversa por telefone... Mas vamos lá... É sobre BMG... Contrato bom com o banco foi o da Caixa Econômica Federal... Ali entrava uma grana... Oriunda do, da utilização da marca Corinthians... A Caixa Econômica Federal... Ela é, obtinha é, grande visibilidade com o Corinthians... E o Corinthians recebia X milhões por ano em função disso. O contrato com a BMG é diferente, ele obriga o torcedor a fazer a compra. Eu não gosto desse modelo, eu não acho adequado, pelas razões que você mesmo expôs. Mas, enfim, não temos diretor de marketing, né?
0: É, a, a imagem do Corinthians é pouco explorada, ou quase nada, né? E, como eu tava comentando, a gente chegou a falar sobre alguns patrocinadores, o que que tava acontecendo, né, com o Corinthians, porque é um clube que tá lotado de patrocinador na camisa, né? E, ao mesmo tempo, é um, um, um clube que passa tanto perrengue pra, na parte financeira. Como que lida com, com esse tipo de situação, hein, herói? Porque é... é são vários patrocinadores e, ao mesmo tempo, a parte financeira não se adequa à, 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 à quantidade de patrocinador que tem na, é, em exposição, seja na bancada da, da sala de imprensa, seja no uniforme, no calção e alguma parte do, do uniforme do Corinthians. Os valores não estão
2: compatíveis. Você tem uma coxa de retalhos, que é o fardamento do Corinthians em termos de número de patrocínios, mas você tem uma, um rendimento relativamente baixo. Então, é, realmente não é o melhor que se tem, mas é o que se tem nesse momento. Nós da Liberdade é, Corintiana propomos uma revolução no departamento de marketing. Eu tenho pessoalmente conversado com pessoas de primeiríssimo é, escalão. Estou falando, por exemplo, no Ataíde Teruel, que foi diretor de marketing no Banco Bradesco. Só isso, né? Eu já liguei para ele e falei, Ataíde, se eu for candidato, você pode nos auxiliar, eventualmente eu posso contar com sua ajuda? Ele falou, olha, você é primeiro herói, você tem que ganhar a eleição para depois a gente conversar, mas eu te conheço há muito tempo e eu acho que vale a pena a gente conversar sim. Então é isso. o caminho é recolocarmos o Corinthians nos trilhos. A gente tem que trabalhar muito, enfim, viu? muito, não vai ser uma coisa de uma hora para outra que vai se conseguir, mas tem que trabalhar com compliance e gente de primeira qualidade, que não está ocorrendo infelizmente. Não tem compliance, não tem diretor de marketing
1: Sobre isso que você falou né, Desse seu contato Auxílio no marketing e tudo mais Dentro disso, você acha que Um dos maiores problemas do Corinthians É o cargo político acima do cargo técnico Porque é, Agora é um, é um assunto Que está muito em pauta né? A gente viu no Flamengo Acontecer isso De, de ter uma reestruturação na diretoria é isso que está faltando para o Corinthians retomar o, o caminho, assim, é, os trilhos, o um caminho de sucesso. Também administrativa, não só. Os títulos, né? Os títulos maquiam bastante a, a atuação dos diretores. Então, é isso que falta para o Corinthians, os cargos técnicos. É, muito obrigado por essa pergunta, que é de
2: suma importância
1: responder.
2: Existem cargos políticos e existem cargos técnicos, ok? É, numa composição política... Existe presidente e dois vice-presidentes. É, esses são cargos eminentemente políticos. Não se fala em capacidade técnica. Até porque os candidatos, com uh, salvo raras exceções, eles não têm assim é, uma grande grande é, projeção no campo administrativo. Existem exceções, sim. Mas eu não gostaria de citar o nome de qualquer forma, até para não fazer é, propaganda para ninguém, nem positiva, nem negativa. Mas tirando esses cargos políticos, que são presidente e vice-presidentes, os outros cargos da diretoria deveriam ser eminentemente técnicos. Mas não significa que nos quadros do Corinthians não exista gente eminentemente técnica, eu conheço gente de primeira qualidade no Corinthians que poderia assumir, sim, sem problema nenhum, cargo de direção no clube. Mas tem que ter capacidade técnica. Como diretor, como vice-presidente, não. Vice-presidente é cargo eminentemente político. Presidente e vice-presidente são cargos políticos. É,
1: é, só emendar é. mais uma o rapidinho. Não pode, pode falar. O, o herói dentro disso que você falou do, do, dos cargos, é, eu estava assistindo uma outra entrevista que você você deu e você até citou que os outros candidatos têm medo. Né? Os, quem vai se candidatar tem medo de falar seus diretores já logo de antemão, justamente porque fecha-se as portas, né, para verdade, pra os verdade. Que querem. Tá tudo é, é errado, isso. é isso aí.
2: Você tem razão, a nossa proposta, mais uma vez vou citar o nome Liberdade Corintiana, é totalmente distinta dessa aí. Se nós formos candidatos, de cara já apresentaremos todo o gabinete montado. Se vai agradar ou não vai agradar, paciência. A gente vai ter que trabalhar dessa forma. Agora fica uma brincadeira infantil, aqui fazem no Corinthians, entendeu? Ah, eu não posso dizer quem é o vice, porque se disser que é o vice, o outro vai ficar bravo, não vai apoiar. Ora, tem que pensar na instituição. Quem pode ajudar a alcançar o objetivo hoje com maior facilidade? Quem tem um potencial realmente é válido para catapultar uma proposta, porque tem que ganhar eleição também. Não adianta ficar só na retórica, na conversa fiada, entendeu? Então tem que ver, tem que fazer uma análise fria de quem é quem, e, dentro disso, traçar um planejamento absolutamente profissional. A partir do momento que o presidente foi eleito e seus vice-presidentes, eles têm que ter um compromisso com o plano de gestão, cujo estatuto obriga a registrar antes da eleição. Quero dizer para os senhores e senhoras que nós da Liberdade Corintiana estamos dirigindo o um plano de governança, é focado justamente num tripé ética e sustentabilidade e governança, ok? Esses planos eles não foram nos apresentados pelos outros candidatos. Protocolamos um pedido na eh, Secretaria do Corinthians para que a gente tivesse acesso às, às propostas de quem, inclusive, ganhou a eleição do Andrés. Ninguém deu para nós. O que, que o, o Andrés tinha de proposta efetiva? Quando ele foi candidato, ninguém deu para nós a proposta dele. É ruim isso, é muito ruim. Tem que ser, tem que pressionar o candidato quando ele for eleito a cumprir as promessas de campanha. É fundamental isso.
1: É, é porque é, chega a ser até grave um pouco. Eu não vou, não vou citar aqui agora, mas né, é outra entrevista que a gente, a gente tem estudado bastante os presidenciáveis do Corinthians. Íntese... E pessoas que estão é, figurando bastante agora nesse cenário político do Corinthians para a gente ir atrás, para conversar, bater um papo. E, acompanhando uma entrevista, é, perguntaram de uma proposta né, que foi divulgada num plano de carreira, é, num plano de, 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 de gestão né, do, do clube. A pessoa respondeu que não cumpriu, e isso, ó, como se fosse qualquer coisa, não cumprir uma promessa de campanha para com o, o seu torcedor e seus conselheiros. É né? dentro de lembrar disso, você novamente a frase do
2: Ésabiqueiroz das fraldas ou não?
1: Não, nem preciso. Eu, eu, a gente quando acertou a, a, a entrevista até comentei dessa frase com você e é justamente isso, né? Porque uma promessa de campanha deveria ser levada a sério, e deveria ser obrigatório ser cumprido para a pessoa chegar. Deixa e falar uma falar coisa para vocês.
2: Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu eu para falar muito a verdade, eu não mejo ser presidente do Corinthians. Não é uma obsessão para mim isso. É lógico que qualquer padre sonhou um dia em ser papa. É óbvio isso. Mas eu tenho minha atividade consolidada, eu tenho minha família, entendeu? Mas me choca, me causa espécie. Há uma necessidade de mudança, uma mudança abrupta de rumos. Não adianta fazer uma mudancinha como muitos pretendem. Muita coisa tem que ser mudada. E é só por isso que eu cogito ser candidato porque alguém tem que fazer essas propostas de mudança. Não é possível, todo mundo está junto nessa. 99% da torcida que me escutar vai concordar com as minhas palavras, mas as coisas não mudam, não saem da retórica, do papo furado. É necessário ter coerência entre as palavras e as ações. O resto, meus amigos e amigas, é só papinho furado. Só pra
1: aproveitar esse gancho, juro que é a última viu, Gui, que você tá querendo falar aí, mas agora só pra aproveitar esse gancho é, no começo você falou que é, muito, é pouca gente pra decidir o destino de um time que mexe com milhões de pessoas. Estaria num plano de vocês mudar alguma coisa no estatuto para que também é, sócios, além dos conselheiros e sei lá os torcedores pudesse, puderem votar também né, na, na nas eleições do Corinthians, porque já desde as últimas eleições do Corinthians a, a chapa que lá, lá está não tem trazido tanto contentamento administrativamente para o seu torcedor você conversa com o torcedor hoje o torcedor não gostou do resultado das últimas eleições e não está gostando do jeito que estão tocando o clube, só que parece que ele não é ouvido né, dessa forma, aí você até falou da, da retórica e tudo mais, parece que o torcedor não é ouvido vocês é pensam nesse sentido de mudar alguma coisa lá dentro para que o, o torcedor também tenha essa voz ativa e um voto ativo lá dentro?
2: É muito objetiva a nossa resposta. Resposta da liberdade corintiana. Nós somos a favor da criação de figuras específicas de sócios que tenham poder de voto também o direito de voto. Mas, para isso, eles têm que contribuir com a instituição. Não é simplesmente assistir jogo de futebol. O clube ele é multidisciplinar, tem muitas atividades lá dentro. Não é só o futebol. Tem o departamento de peteca, tem a bota, tem o tênis, tem o futebol de salão, tem o basquete, tem o vôlei, tem o vôlei de praia, tem uma enormidade, tem a piscina, as piscinas, tem a piscina aquecida, tem tanta coisa no clube. Então não podemos deixar de pensar no sócio. É imprescindível Entretanto, que se cria uma, uma, uma qualidade, uma característica de sócio diferenciado Que também vote Mas para isso ele vai ter que contribuir Até porque precisamos de dinheiro mais do que nunca
0: é, Perfeito, perfeito As últimas perguntas ali é, foram muito bem esclarecidas Eu acho que até uma, vale uma questão também é, Não sei se, o que você acha, sua opinião sobre... Você, bastante a direção técnica, né, o comando técnico dentro da, da diretoria. É, tem alguns cargos ali dentro que nós observamos que são mais por amizade é, que por conhecimento da, da função, e principalmente nos últimos anos a gente tem visto um aumento muito grande de ídolos dentro do campo assumindo é, cargos é, administrativos, Herói. É... É uma, é uma situação comum do mercado mesmo, questão do, do, ligada ao futebol, ou o excesso de amizade vai atrapalhando ainda mais a, a evolução do clube? A resposta é óbvia. Amizade não tem nada a ver com qualificação técnica.
2: Em relação aos ídolos, desde que eles tenham capacidade reconhecida nos, nos trabalhos respectivos que eles desenvolvem, eu não vejo problema. Na comissão técnica... Você tem que sim ter pessoas de grande nome, saibam o que estão falando, que consigam colocar em prática um projeto vitorioso. Mas a amizade ela não pode ser mencionada, nem amizade, nem o interesse político. Ora vejam, é, recebemos notícias anteriormente de que o filho do ex-presidente Lula ele foi agraciado com determinado valor para ter prestado serviços para o clube. É, serviços que, segundo o Luiz Paulo Risenberg, é, dirigente à época, ele não sabia dizer exatamente o que tinha sido feito, entendeu? Então, isso aqui é que não pode acontecer, por razões bastante óbvias. né? Ninguém rasga dinheiro, dinheiro não dá em árvore. Tem que ser responsável com o dinheiro. Sobre responsabilidade, a gente podia falar um pouquinho sobre o também, que é tão importante, a Lei de Responsabilidade Fiscal do Futebol. Do mesmo jeito que existe a lei de responsabilidade fiscal do político, ele tem que respeitar, senão ele é deposto, ele responde processo, ele se perde perde o seu patrimônio por atos de gestão temerária. O Profut disciplinou da mesma forma. Eu achei que a gente não ia ter assunto para mais uma hora, mas é verdade que tem muita coisa para falar, hein? Sobre as contas, por exemplo Por que, que elas deveriam ser rejeitadas Mas enfim, eu vou seguir a pauta de vocês É, é <risos> tem muita coisa Para
0: falar, pode falar Bruno Bastante coisa
1: é, Agora que você puxou o, né, o gancho Fala um pouquinho para gente de, Do porquê que as contas não deveriam ser a, é, Aprovadas né? A gente vê que Muito não balance não bate o presidente até explicou que não ah, tem eu vou a... eu vou dar na números própria... redondos eu
2: vou dar números redondos eles não correspondem à realidade mas são aproximados para facilitar o cálculo vocês Sim. estão assistindo em casa no conforto dos seus lares ninguém quer pegar a calculadora e ficar é, fazendo é. Um <risos> cálculo com, com decimais para ver se entendeu eu estou falando de forma aproximada ah, o rendimento bruto do Corinthians de 2018 chegou na caixa na casa e 470 milhões, de acordo com informações prestadas pela imprensa. Depois acabamos recebendo os mesmos números, né? Mas a imprensa sempre à frente descobrindo coisas que o Conselho não sabe, né? É lamentável, mas vamos lá. 470 milhões, vamos falar 500 milhões de reais. O que, que o gestor pode fazer com esses 500 milhões? Ele não está lá para gastar esse dinheiro. Ele não está lá para guardar porque o Corinthians não é banco. Ele tem que gastar porque é uma instituição sem fins lucrativos. Ele tem que repor o dinheiro para a finalidade do futebol, do basquete, do vôlei, etc., que a gente já mencionou. Ele tem que fazer aquilo lá virar, isso sim. Então ele pode gastar os 500 milhões de reais e mais 20%, 20 até 20% disso, ou seja, mais 100 milhões de reais. Olha, ele gastou bem mais do que os 20%. A gente tá numa vida, é aproximada, um déficit de 170 milhões. Quer dizer, 70 milhões a mais, cara. É muito dinheiro, é muito dinheiro, cara, que ele gastou a mais. Aí ele vai falar, ah, mas o time não deu certo, eu tive que gastar. Negativo, cara, pálida. Não é assim. Se fosse no seu condomínio, vocês estão me assistindo vocês iam depor o síndico que gastasse mais do que a previsão orçamentária determinou. Ou eu estou falando besteira, meus amigos? Só respondam sim ou não.
0: Com não. certeza não.
2: Então vamos continuar, vamos continuar. Não é só isso que eu falei, não é só o gasto a maior, que já é por si só imporia a necessidade de reprovação das contas. Não é só isso. Ele não respeita o dever de apresentar os informes mensais financeiros. O conselheiro corintiano e o sócio, o torcedor, até pela própria lei, né? o Estatuto do Torcedor garante isso, o Profute determina dessa forma. Tem que ter transparência administrativa. A gente tem que ver mês a mês como vai a evolução das contas, para impedir que a coisa chegue onde chegou. Mas ele não apresenta. E ele já disse que não vai apresentar. É um soco na cara, não é um tapa na cara do conselheiro de bem. É falar assim, o estatuto não serve para nada, ele não é cumprido. Está errado isso aí, mais um motivo para reprovação. Mas tem mais coisa, tem mais coisa. Além disso tudo que eu mencionei, ele tomou um empréstimo bancário na ordem de 70 milhões de reais sem aprovação prévia do CORE. O CORE chama Conselho de Orientação, é um órgão interno do Corinthians. Ele fazendo isso, ele transgrediu mais uma vez o estatuto. Então, tem que ser reprovadas as contas
1: do Corinthians de 2019. É, sobre a, a, as contas, né, e agora mesmo com a promessa de que o Corinthians terminará com superávit o ano, que né, eu, eu, eu não, não, não consigo ver como. É, rolou um, teve um estudo, pouco tempo atrás de um conselheiro, sobre os valores que vale o, o Parque São Jorge. Você citou bastante, né, outros esportes e esses esportes são basicamente praticados lá na sede social do clube. Você é a favor é, de vender o, o clube social para quitar as dívidas do Corinthians e adiantar um pouco mais né, da dívida da Arena, ou você é a favor de, de é, rentabilizar o, o clube social para que ele também possa se sustentar e gerar alguma coisa para o clube. Não existe a possibilidade de vender o clube social, tá? A
2: gente tem que trabalhar dentro do estatuto. Não é porque o presidente não cumpre que a gente vai fazer letra morta dele. E mesmo que tivesse a possibilidade, eu sou contrário a isso. A gente tem que preservar o clube, que é uma instituição centenária. Não pode ser destruída ou criada um, um, um simples clube empresa, entendeu? Não é isso. Nós temos nossas raízes no Parque São Jorge tem a fazendinha, que é muito mal explorada. Então a gente tem que fazer aquilo lá, ser rentabilizado. A Liberdade Corintiana tem uma série de projetos para fomentar o desenvolvimento econômico do Parque São Jorge. Até mesmo a gente pensou em criar o Caminito Corintiano. Para quem já foi para a Argentina, teve a felicidade de conhecer o Caminito, um bairro tradicional na Boca, que né? o, o, o Boca Juniors está ali sediado existe uma rua ali que é chamada Caminito. O Corinthians tem que ter o Caminito corintiano também, fomentando inclusive o comércio e o desenvolvimento sustentável da da, da própria sociedade, entendeu? Dos corintianos já ser um ponto turístico lá. Aí tem muitas propostas, tem propostas de fazer uma parceria é, com as, as empresas, né? A iniciativa privada para fazer com que o Parque São Jorge, a fazendinha seja usada como uma arena multiuso, que realmente era uma grande oportunidade. Até porque a arena do Corinthians em Taquera, ela não serve né, para shows. Ela foi feita de uma forma monotemática, ela serve a futebol. Mas tem arena, falando ainda agora, de arena do Corinthians, tem uma área de hospitality lá sensacional, maravilhosa, muito mal aproveitada. Então, tem muita coisa para fazer. A gente vai ficar até amanhã não vai terminar tudo aquilo que tem que ser feito e que a liberdade corintiana está colocando no papel para apresentar para vocês.
1: Dentro dos números que vocês né, conseguem e são apresentados para vocês de vez em quando ou vocês têm acesso, né, seja através da, da, da imprensa, obrigando para que possam apresentar para vocês, você acha que a situação do Corinthians ela se torna preocupante a ponto de, do clube se colapsar financeiramente? Eu entendo que sim, existe esse risco,
2: até porque a gente vai depender das próximas gestões, vai ter uma dificuldade extraordinária de ganhar títulos e se não mudar a visão, não vai entrar dinheiro, não vai entrar porque ninguém vai querer investir uma empresa numa, numa entidade que não tem assim exatamente uma transparência administrativa. Então precisa mudar para evitar o colar. Essa necessidade de mudança é urgente.
0: E, e emergencial. Você citou bastante a questão aí da do clube social, né? Da pergunta do Bruno falou bastante do Parque São Jorge. Hoje é, nós temos o futebol feminino no Corinthians que é uma referência nacional. Né? É uma seleção praticamente uma seleção brasileira. Tudo que vem conquistando nos últimos anos, a evolução que teve foi grandiosa. Temos o futsal do Corinthians que também é uma referência hoje pra, tanto para o futsal paulista, para o futsal nacional, até pela força que o clube tem. E temos uh, também o basquete, o Corinthians chegando com, com muita força, conseguindo chegar numa NBB que é muito importante. Como você enxerga hoje esses três esportes, Eu vou citar só esses três, mas o Corinthians tem muitos outros, principalmente porque é um clube, é, tem muita coisa envolvendo, como você já citou, e a, a sua visão para o futuro para esses esportes, Herói, pela questão de é, questão financeira, questão de investimento? É muito simples. Você tem que
2: pegar o teu diretor de marketing e apertar o pescoço dele e falar traga dinheiro para esse negócio. Basquete, vai atrás. Quais são? Tem que fazer um estudo de mercado. O consumidor do basquete ele compra que produto? Vai atrás, pega pastinha e vai procurar o cara que vai investir o dinheiro. Não fica só no, no, no reativo, esperando a ação. Vai atrás, seja proativo. O que o Corinthians não tem hoje é essa proatividade. Tem que ir atrás do patrocinador. E a gente tem uma ideia, por exemplo, de fomentar o Master, que é a categoria de futebol é, dos veteranos. Nós temos muitos amigos e parceiros de mídia que ajudariam tranquilamente nesse negócio. E digo mais, muitos conselheiros gostariam de ajudar. são Os que são empresários bem-sucedidos, eles gostariam, se eles não têm dinheiro para botar é, no futebol, eles queriam colocar no basquete, que é um pouco mais barato, enfim, no vôlei, que nem né, passa por um momento de, de crise enorme, né? Nosso vôlei foi descontinuado. É muito difícil isso aí. A gente, precisa, a gente precisa arrumar o dinheiro e trabalhar com muita, muita seriedade. E a gente fez uma proposta de alteração estatutária é, permitindo que o conselheiro eventualmente ajude né, com patrocínio, coisa que hoje ele não é permitido. Mas isso ainda não passou, ainda não Não acredito que vai ter a reforma estatutária uh, esse ano mais em face
0: da Covid, tá? Perfeito. É, é, só mais uma questão, Bruno, antes de você é, continuar aí. É, eu, não citei, eu não citei o, o esporte, mas você, na sua fala você acabou citando que foi o vôlei. É, o vôlei no, no Brasil é um dos os esportes mais praticados, o Corinthians começou o um investimento há um tempo atrás, né? fez uma parceria ali com, com a cidade de Guarulhos para fazer a, a sua sede lá. É, o que acontece com, com esse esporte, Herói? Porque assim o Corinthians tem a, a força da, da marca, contratou jogadores, tinha um nome já no mercado e... Teve que usar nada contra a Cidade de Guarulhos, nada contra a parceria, nada. Mas o Corinthians tem o ginásio Vlamir Marques, é um, um ginásio poliesportivo que tem total capacidade para receber qualquer tipo de esporte. Por, que, que, a imagem, por que, que o vôlei, além de ter sido descontinuado, teve que usar uma outra, outro tipo de parceria, é, em lugar? Para
2: mim não tem resposta a isso. Eu vou até te interromper para te dizer não tem resposta. Eu não entendo. O departamento de marketing não atua. Ele tem que buscar um parceiro que aceite Corinthians, jogue onde ele quiser. Eu não sei os custos envolvidos, porque eu não estou à frente desse departamento. Eu não sei se teria um custo reduzido jogar dentro do Parque São Jorge ou se tem algum tipo de isenção ou incentivo de jogar fora. Mas tudo isso é técnico. Tem que achar uma solução técnica para isso. Eu sou absolutamente favorável a continuar o esporte olímpico. Mas a verdade é que a crise financeira vai fazer com que se enxugue muito investimento. A gente tem que ser realista. Os próximos três, quatro anos não serão fáceis para o Corinthians. Vai haver, sim, uma redução das atividades que serão desenvolvidas na, no, no, no clube. Mas tem que pensar no futuro, e para o bem. Não tem que ficar é, com medinho ou, ou com uma timidez nas soluções, entendeu? Parece que o Corinthians não se enxerga, de fato, do tamanho que ele tem. As pessoas ficam todas com receio de fazer a coisa ser realmente grande. Tem que ir para cima, é isso.
1: Essa é uma fala importante, ou Era, porque eu e o Guilherme, a gente gravou outros episódios e a gente sempre fala sobre isso. A gente precisa de pessoas à frente que entendam e vejam a marca do Corinthians, né? que tenham, vejam o potencial e vejam o tamanho da marca Corinthians. Né? É, é, o Guilherme citou que somos fortes aí no futebol feminino, no futsal, né? o basquete, o Corinthians também estava aparecendo bastante. E tem muitas pessoas que acreditam, né, parte da crise do Corinthians, do, sei lá, do, do investimento errado no futebol também, já vi alguém conectando essas duas coisas, esses três esportes, é, para você, o certo é continuar investindo mesmo, né? Para o Corinthians fazer frente em todos os, os esportes que estiver, ou diminuir o investimento em outros esportes? É, eu não sei se você sabe de, de valores, né? quanto é investido nesses outros esportes. Eu queria saber se atrapalha mesmo o, o, o futebol do Corinthians, o, esses outros esportes.
2: Então, a resposta é objetiva. Tem que fazer um levantamento das contas do clube... Com uma equipe técnica ao lado e saber quanto dá para regimentar dinheiro em cada categoria, entendeu? E traçar um planejamento estratégico, coisa que hoje não existe. Se não der, paciência, o que vai se fazer? É a crise. Não foi, não foi. O Corinthians se colocou nesse, nesse problema todo por conta dessa má gestão mesmo. Então, se tiver que encolher, vai ter que encolher. Mas quem tem que dizer isso não é o presidente, é o diretor lá do segmento. É o cara que vai ter o acesso com o diretor de marketing. Vai falar, oh, eu arrumei o patrocínio, não arrumei o patrocínio. Eu sou a favor da autonomia dos departamentos. Desde que seja sustentável aquele departamento, ele tem que ser fomentado. Agora, se ele der prejuízo, como na vida pública é assim? Não dá para você ficar subsidiando prejuízo em cima de prejuízo. É simples, e é objetivo e é concreta a resposta. Não podemos subsidiar prejuízos. Temos que ter uma postura equilibrada e que respeite o profundo.
1: Essa é a resposta. Dentro disso, é, você acha que faz sentido o Corinthians ter uma categoria sub-23 dentro do, do clube? Porque no papel parece uma ideia muito boa, mas na aplicação tem jogadores que são acima de 23 anos, né lá na, nessa categoria, e tem que se ser revelado um gasto muito alto para manter. A categoria sub-23 dentro do clube, e a gente não vê é, essa transição da base para o, o profissional a partir desse sub-23, que a gente quase não revela tanto jogador assim, né? Para precisar dessa transição. E eu queria saber a sua opinião sobre isso, né, sobre Bom, você, o sub-23.
2: Você perguntou, mas já deu a resposta. Se ela é depositária do seu ponto de vista econômico, tem que fechar, não tem o que discutir, entendeu? Entendeu? Agora precisa ter acesso aos números, não pode trabalhar com dedução. Se ele foi deficitário, como de fato foi, aparentemente até porque não, foi, não vieram os resultados desportivos esperados, né? a gente não conseguiu avançar. Então tem que descontinuar, tem que priorizar outras categorias, aquelas que dão dinheiro. Agora a categoria de base no futebol amador, ele tem que ser sempre priorizado, sempre, sempre. E tem uma coisa muito simples, é fazer subir. O menino tem que subir. Tem que subir, ele tem que jogar. Ele não pode ficar lá parado. Mais uma vez vou falar, não podemos ser tímidos na gestão do Corinthians. Se tem gente boa, vamos botar pra jogar. Você se tocou no ponto? Bom, se ele não for bom, não tem que estar no Corinthians. Essa é a minha opinião.
0: Você tocou no... Você tocou num ponto muito importante agora. É a questão da, da base. Que é uma coisa que a gente sempre bate na tecla. Né? O Corinthians é muito grande. É o maior campeão da, da Copa São Paulo. Dez títulos e tem muita dificuldade para revelar jogador jogador ou fazer uma venda é, decente. né? Utilizar a imagem desse jogador e fazer ele jogar para ser rentável ao clube. Nos últimos anos nós tivemos é, alguns jogadores que saíram da base do Corinthians e que saíram por um valor considerado baixo do que era esperado, e com, com o Corinthians é, com uma porcentagem pífia, né? É, eu vou citar o caso do Matheus Pereira, que saiu em 2016, 2017 do clube, que o Corinthians tinha 5% dele. Como que funciona esse tipo de, de situação, Herói? Porque, assim, o Corinthians tem uma, um, uma força muito grande, tem o um CT da base que está terminando de ser construído, tem toda uma preparação, é o maior campeão da, da Copa São Paulo, mas a divisão ali na, nas porcentagens é, parece uma, é, uma pizza. Cada pedaço pertence a alguém e acaba que o Corinthians não consegue render nada.
2: Isso aí é fruto, mais uma vez eu falo, da forma de gerir o segmento, entendeu? Olha só, você mesmo está falando, o Corinthians passa por dificuldade financeira e tem que submeter esse tipo de negócio. Absurdo isso. Outra coisa, a gente tem que parar de sair nas páginas de escândalos. Se você digitar no Google base Corinthians, vai ver... 500 mil notícias ruins para o clube. Ora, isso é péssimo, entendeu? Tinha que ter um departamento de base de futebol amador, que é o nome técnico que se tem, com pessoas extremamente capacitadas. Nós temos quem colocar lá pessoas honestas, pessoas que não dependem economicamente nada do clube, entendeu? E que poderiam revolucionar esse segmento. É, já mudando as peças do tabuleiro, eu tenho certeza absoluta que o resultado viria. Mais rápido do que se imagina, aliás. É, mas precisa ter vontade política para isso. Tem que afrontar os caciques de sempre e falar, agora, olha, vocês já mandaram aqui, agora vocês não mandam mais nada. Eu não quero citar nomes, tá? Mas, enfim, tem que fazer, tem que dar uma bela chacoalhada na estrutura. Mudá-la por completo. E sair um pouco do guarda-chuva... É, da, da proteção ruim nociva dos empresários eu reputo extremamente nociva.
1: voltando um, um, um pouco sobre a Arena Corinthians Herói. a Arena, né, é, é, essa é uma pergunta que já foi feita muitas vezes mas vou dar uma incrementada nela a Arena é realmente pagável e se ela é pagável, como que o Corinthians conseguirá pagar a Arena? A dívida da Arena é
2: composta de três CNPJs distintos. Construtora, UDBS, tem participações de investimentos e Caixa Econômica Federal. Ela é pagável, mas não no modelo atual e não com esse gestor. Muita coisa tem que mudar, mais uma vez. Vamos revolucionar a gestão, vamos modificar a gestão. Na minha concepção, tinha que produzir uma, o que se chama uma ação de produção antecipada de provas Dizer através de perícia judicial e não simples auditoria, quanto de fato custou essa arena. E aí renegociar com a OPI, que é o Debrecht de Participações e Investimentos. É, a OPI estava em recuperação judicial. Lá foi dito que os credores não precisam receber nada, eles deram como zero o valor, porque falaram que era deficitária a operação. Então, por que pagar agora, como se está cogitando, pagar algumas centenas de milhões para essa empresa? Eu sou visceralmente contrário a isso. Acho que não deve pagar nada para ela. Volto a falar, tem que fazer uma, uma ação de produção antecipada de provas, aferir qual o valor real, quanto já foi pago, fazer uma conta de chegada e liquidar. Sai fora o Debrecht e nada será pago para ela. E a caixa econômica se paga agora, até em função do Covid, com condições mais facilitadas. Ela vai ter que aceitar, porque como é que ela vai fazer? Ela vai ficar com a arena para ela? Quem vai querer ficar com a arena? O problema é que o Corinthians tem também uma parte do Parque São Jorge, dá de garantia disso aí. Isso é um belo do imbróglio, né? Mas dá para solucionar. É. Lamentavelmente, o... a Covid o... veio para facilitar a nossa vida nesse aspecto. É paradoxal é. e absurdo. Mas vai ter acordo, tá?
1: Pra você, foi o modelo que foi errado? Ou as pessoas à frente do, do negócio que não, estavam, não eram as pessoas certas para costurar o negócio do Corinthians com a construtora e com o banco? Os dois. Os dois. O modelo errado e as
2: pessoas à frente também erradas. Tá? Tem que mudar. O modelo, esse contrato da construção da arena sofreu seguidos habitamentos. Não entendo por que, que se habitou, mudando custo fixo para preço variável. Uma série de, de situações que não estão claras. Ninguém entendeu nunca isso aí. Ninguém fez questão de explicar por que, que as coisas chegaram no ponto que chegaram. Originalmente, o preço da arena era 330 milhões de reais, sendo ela já contemplada como uma abertura da Copa do, do Mundo. Está lá no Manata de setembro de 2010. Depois foi para 820 milhões, depois 985 milhões. Só que as contas não fecham. Se começa a somar 200 milhões que, a, que o Corinthians já pagou em bilheteria e aportes do clube, 500 milhões de CID, mais não sei quanto, mais. Pô, não fecha a conta e a gente ainda deve para o PI, ainda deve para a Caixa. Tá, tá errado, cara. Vai ter que mudar muito disso aí. Eu acredito que vai sair um acordo, ok? Mas não é graças ao gênio do André Sanches. Não é. Não é por conta dele. O gênio andreziano, Não tem nada a ver com ele, tá? Vai fazer, sair esse acordo? Porque lá na recuperação judicial, os credores da OPI disseram que aceitam não receber nada. Só por isso que vai sair, entendeu?
1: O, o Name Rights, ele consegue ser uma realidade com a mudança de gestão? Ou só após algum tempo, né? com o clube já se recuperando financeiramente e né, reperando a sua imagem também, e tendo name essa rights. confiança do mercado com ele, é o name, name rights.
2: name tem, tem o seguinte obstáculo: É uma arena já não é nova mais, name rights é. é como se fosse um batismo, tem que ser no nascedouro, isso seria o ideal. Não conseguiram, né? a incapacidade deles acabou sendo determinante para que não conseguisse isso. Então já tem esse obstáculo extraordinário. E além disso, volto a falar, meus senhores e senhores, não temos compliance. Então, quem que vai pagar 300 milhões, 400 milhões de reais sem compliance? Aí hoje você está estampando as manchetes, lava-jato, não sei o que, ninguém quer isso aí, entendeu? Então você tem que mudar, você tem que ter compliance e um departamento de marketing muito atuante mas que vai ter que buscar alternativas, não é mais o só os name rights na forma concebida original, que daria o nome, batizaria arena, não, agora vai ter que fazer uma série de outras ações correlatas, provavelmente cedendo até uso de áreas dentro da, da arena, tá? vai ter que fazer uma situação totalmente distinta, uma que contemple, por exemplo, a utilização da área de hospitality da arena. Já mais uma vez quero citar isso aí. Tá? O patrocinador tem que se sentir seduzido. Não é só com o nome que ele vai se sentir seduzido, não. Ainda mais na conjuntura atual. Quem sabe mudando o gestor aparece com um cara bom, forte, como é o Ataí do que já citei, pode aparecer um, um empreendedor muito interessado. Mas vai ter que ser diferente daquilo que se é, contemplava inicialmente, que era o name rights puro, né? Você dá o nome da Arena, Allianz Park, por exemplo. É ali, você tem o letreiro e pronto, acabou ali o contrato. Você pode ter eventualmente uma ou outra BNES lá dentro, mas e essencialmente é esse o modelo que deu certo na Arena do, do nosso rival, né? Agora o nosso tem que fazer um modelo diferente, porque perdemos o tempo. É outra ocasião agora. Vai ter que mudar
0: a coisa. É, você falou bastante dessa questão aí da, da Arena. É... E só o nome Arena hoje, a gente já pensa em... Em outras coisas além do futebol, só a Arena Corinthians mesmo, que realmente é mais focada <coughs> para o esporte. Né? Você pensa em criar outras situações? Você, assim, no, de ter outras formas rentáveis para a Arena Corinthians, não só voltado para o futebol, mas explorar o estacionamento, que é muito grande, claro explorar que sim, o espaço? Claro
2: que sim, claro que sim. É, tem que ter eventos lá, tem que ter naquele, naquela área de estacionamento, tem que ter eventos ao ar livre lá. Tem que fazer e acontecer, a arena tem que ser utilizada em todas as suas nuances. Volto a citar a área de hospitality. Você tem shows hoje que não, não precisam de um público de 10 mil pessoas, 15, 20 mil pessoas. Você tem shows para 2 mil pessoas, 3 mil pessoas... Com, com caráter VIP do negócio, podendo cobrar mais, entendeu? Quem conhece a área de hospitality da arena, fica que Tem luxo ali com poucos hotéis. Seis estrelas no mundo tem, entendeu? Nos banheiros, enfim, na, toda a infraestrutura do negócio. Mas ela não está sendo utilizada, vai ter que mudar isso aí. A gente tem que usar a área de hospitality da arena. Como? Através de parcerias com empresas. Privadas. Não vai ser fácil, mas dá para conseguir, dando um passo mais óbvio, que é ter um nome monumental na área de, do, do, da diretoria de marca. É,
1: Perfeito. Dentro, de, dentro dessa parte, o, Troy, é, ainda citando a arena, mas agora um pouco mais fugida assim, do assunto do estádio em si, mas a quem frequenta o, o estádio, o torcedor corintiano a gente escuta há muito tempo a reclamação de que o ingresso é tá muito caro, de que o, o, muitos torcedores ainda não conhecem a Arena justamente porque não tem condições de chegar até lá e pagar o preço do, do ingresso. Achando o, o preço do ingresso, você não acha que também poderia ajudar com um lucro maior da Arena? Né? O dinheiro, por enquanto, só vai para o fundo, mas não conseguiria também ajudar nessa parte? Olha, eu vou, já que a
2: gente está falando sobre isso, o preço de ingresso e as características da própria arena, eu quero dizer que é um absurdo a situação ganhar essa eleição. Tá? Por quê? Porque essa arena, na verdade, ela não era para ser dessa forma. Não precisava ser a abertura da Copa do Mundo. Se você consultar a torcida, ela vai te dizer que ela preferia uma arena de cimento, entendeu? sentar a bunda no cimento, para 100 mil pessoas, 70 mil, 80 mil, foi feito errado, fizeram com um grau de sofisticação e luxo lá, totalmente desnecessário. Acaba encarecendo, sem sombra de dúvida, o preço do ingresso, porque o custo de manutenção é muito elevado. E fecha a conta, meus amigos, entendeu? Agora, como é que a gente vai continuar botando nesses caras? Esses que criaram a confusão. Esses caras que hoje se dizem oposição, mas que foram que assinaram os contratos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ficam se alardeando de, olha, gestão profissionalizada é o que precisamos. Mas onde estava a gestão profissionalizada quando o cara foi presidente do Corinthians, caramba? Aonde estava? Tá errado isso aí, tá errado. A gente vai ter que se virar nos 30 para resolver o problema. O custo operacional dessa arena é muito pesado, muito pesado. Só se soluciona com parcerias com empresas privadas. Caso contrário, não é viável economicamente. Tem que arrumar um diretor de marketing que vai fazer seus passes de mágica e vai fazer com que o ingresso caia ao preço, porque vai ter outras fontes publicitárias que permitem a valorização, entendeu? Do negócio. Agora não fecha a conta, porque não tem name rights, não tem nada. Quem vai pagar? Alguém tem que pagar a conta. O preço de manutenção da arena é muito alta. E vocês querem saber o que é pior? Cada vez vai ficar mais alto, porque começa a ficar já o empreendimento datado. Entendeu? Ele precisa de manutenção Aquela quantidade de, de vidro ondulado De mármore De louça do Japão De metal de não sei aonde Tudo isso aí vai ter um custo absurdo de manutenção Já tem né?
1: Eu concordo com você nessa parte né? Eu, dentro da torcida do Corinthians Já teve muito, muito papo de torcedor sonhando Com o Pacaembu como um estádio sendo seu né? E aí surgiu o projeto da Arena Eu acho a Arena muito bonita mas o, um, não sei se foi feito um, um, um detalhamento, assim, um filme do público-alvo para a Arena, né? É, esse, essa continuidade da renovação e transparência, ao seu ver, é mais mérito da situação ou demérito da oposição? A continuidade da, da
2: renovação e transparência decorre essencialmente do sistema eleitoral corintiano tá? O Andrés tem 1.200 votos, tem um monte de assessor, um monte de diretor, um monte de, de cara que trabalha lá no negócio. Ele já sai com um bocado de voto na frente dos outros, entendeu? Esse é o motivo principal das vitórias dele. Em segundo lugar, a fragmentação política da oposição. Ela tem mais votos, mas acaba dividindo seus votos. É por isso, dois fatores fazendo com que a renovação em transparência esteja há 12 anos no
1: poder. Pensando nisso, você... Se você não sair candidato, você pensa se articular com, algum, é, com alguma chapa da oposição para tentar fazer frente? Eu irei fazer isso.
2: Se eu não for candidato, eu apoiarei o candidato mais forte para poder modificar o sistema do Corinthians. Não é a minha vontade, tem que prevalecer. Tem que prevalecer os interesses do clube. Eu já falei isso de preâmbulo. Eu não tenho é, obsessão em ser presidente do Corinthians. O que eu tenho é vontade de ajudar, participar da gestão. Isso eu tenho muita vontade de fazer, porque eu amo o Corinthians. É bastante legítimo que eu queira ajudar a instituição, inclusive, é, é, exortar, ir para cima, é, é, admoestar esses caras que, que já foram dirigentes, para que não repitam seus atos errados. Então, há necessidade, sim, de uma coparticipação na futura gestão. Eu gostaria muito de estar junto com quem vier a vencer, que não seja da situação, obviamente. Até porque lá na situação também não me querem, então é, é, é casar a fome é vontade de comer. Ninguém quer ali, ninguém se gosta ali, entendeu? E pra mim é motivo de orgulho. É, perfeito, perfeito.
0: Ô Bruno, a gente jogou as ai, perguntas. Aliás, viu,
2: deixa eu só, deixa eu só pode, falar Pode falar, Herói. É, depois a gente vai para as perguntas. né? É incrível como o pessoal tem o receio né, de se desligar do, do Andrés. O Andrés, nada contra ele como pessoa, nada contra ele. Já tive amizade com ele no passado, entendeu? Mas eu era torcedor, eu não era conselheiro. A partir do momento que eu tomei ciência de como as coisas procediam, eu não tinha mais como ficar ao lado dele. Agora eu vejo um certo temor reverencial dos candidatos. Eles estão preocupados em ganhar a eleição. É salutar isso. Mas tem que pensar na instituição. Se porventura ganhar a eleição não vai partir dos votos do Andrés, paciência, vão abrir mão dos votos do Andrés, entendeu? É melhor mudar a coisa fazendo alteração drástica de gestão. É isso que eu peço e, e, e insisto que deve ocorrer.
0: Perfeito. É assim, Bruno, não... é, a gente chegou a, a solicitar para alguns torcedores né, mandar algumas perguntas para tirar aquelas dúvidas do povo. Tá, tá marcado aí, já, pode passar pra ele, por favor? Vamos lá, que agora... É, já tá final, é. agora
1: a gente já tá, já tá se encaminhando, já, o, pro finalzinho, né? Vamos lá, vamos lá. A gente tem duas perguntas. Eu vou fazer um ping-pong,
2: se você permitir, fazer uma pergunta e resposta rápida. Assim vai mais rápido.
1: Melhor. Pode ser. O, o Neto Teixeira, é, ele teve algumas perguntas aqui sobre... Arena, no que poderia ser feito para pagar as parcelas, isso a gente já falou ao longo né, do, do, do podcast. É, produção e ele antecipada perguntou... de provas,
2: rememorando, produção antecipada de provas e renegociar na recuperação judicial a custo zero para o Debrecht. Fazer acordo com a Caixa Econômica Federal na Bacia das Almas, em função da teoria da imprevisão é o nome jurídico que se dá para o que aconteceu em face
1: do Covid. É isso que tem que fazer. Certo, e ele perguntou também se a localização da Arena não pode atrapalhar para receber alguns eventos.
2: Olha, não é que atrapalha, mas um evento VIP acaba tendo uma certa dificuldade, sim. Mas a gente vai ter que superar isso com criatividade e com preço também, tá? porque aquele espaço não tem paralelo em São Paulo. Então precisa oferecer isso também como um diferencial para quem vai contratar. Pode ser que a pessoa consiga encontrar alguma coisa, mas muito mais cara. Algum concorrente muito mais caro do que o que a gente tem para oferecer. Entendeu? No final das contas, a relação custo-benefício da Arena Corinthians pode ser vantajosa para quem vier a contratar.
1: Essa, essa é até é uma brincadeira, né? É O doutor da bola, o nome dele é Lucas, né? mas o, o usuário está doutor da bola, perguntou se você, sendo herói, você vai salvar as finanças do Corinthians. Bom, eu sou herói, mas não sou santo milagreiro,
2: não sou Jesus não Cristo. Não é milagreiro. Eu muito longe de ser, entendeu? Mas eu vou, se eu for candidato, ou se eu apoiar alguém para ser presidente do Corinthians, eu vou trabalhar diuturnamente para solucionar todos esses problemas, tá? Eu até já brinquei em casa falando que eu teria que mudar. E estou falando sério. Eu mudaria para o Parque São Jorge, ia montar minha casa lá.
1: Agora, uma última, essa é, é, é minha, basicamente, né? não sei se alguém ainda tem outra, mas... Caso a situação consiga se reeleger, herói, qual vai ser o seu papel daqui para frente? Você vai largar de mão ou você vai continuar no seu papel ferrenho de cobrar a, a oposição? Aí depende, a, a situação.
2: depende. depende. Se eu for, por exemplo, o candidato a conselheiro, eu continuo com o meu trabalho, caso o grupo que eu pertenço, a Frente Liberdade Corintiana, faz um 21, 21 o número da nossa chapa. Se a 21 se eleger, eu vou continuar minhas atividades, mesmo que seja de bastidores, porque tem gente lá de extraordinária qualidade. Leandro Cano, Antônio Craveiro, Carlos Miguel, Maurício Nali, a Suzy Miranda, tanta gente, Marcelo Garófalo, Ricardo Bonomo, o Igor, Puts, tem gente da melhor qualidade lá, o Silvio Santos, enfim, desculpa pessoal, Paulo Carreira, pelo amor de Deus, se eu não cito o nome dele, eu vou apanhar, né? É, são pessoas, tanta, Eduardo Lopes, o Celso Campelo. O Alisson, o Thales. São gente, são pessoas da maior qualidade que a gente vai estar tá ajudando de alguma forma. Caso não seja conselheiro, mais.
0: Contigo, Gui. É, perfeito. Incisivo, objetivo, herai Vicente.
2: É o que vocês esperam. Esperam só assim, se alguma coisa faltou, fala, não entendi. Fala pra mim, entendeu? Fala, não entendi. A gente tenta desenvolver o Eu acho que foi... seja perfeitamente compreensível.
0: Eu só foi dei tudo uma travada. Claro.
2: Eu só dei uma travada na hora de falar da timidez. Eu não sei por que a e o essa palavra, timidez. Depois da edição, vocês apagam. Isso é. aí ficou muito feio, por favor. <risos> não,
0: fica tranquilo. É. Fica, tranquilo. <risos> fica tranquilo. Essa parte dá pra gente resolver sem problemas. É, mas é, é isso. Ah, eu acho que a gente atingiu, conseguiu atingir todos os pontos de curiosidade, até nossa, mesmo porque acima de tudo também é, somos torcedores, queremos o, o bem para o Clube Corinthians, a evolução, voltar o que já foi há, há pouco tempo atrás, um clube tão gigante, que era tão valorizado e com certeza gente, o que a gente bate sempre na tecla. Nós precisamos de pessoas que enxerguem esse tamanho dele, que, que saibam o quanto o Corinthians significa, pra, não só para o esporte, mas em outros segmentos também. E isso a gente precisa realmente mudar a cabeça. Eu acho que uh, o herói deu para explicar muito bem tanto a visão dele para o futuro, a situação atual, deu para a gente ter um bom bate-papo aqui. Eu queria agradecer imensamente, novamente, uh, ao herói pela participação, por ter respondido todas as perguntas, por ter é, explicado tão bem, tão detalhadamente, todas as questões que nós propusemos para você aqui, viu, Herói? Muito obrigado mesmo.
2: Eu é que agradeço essa oportunidade, tá? eu só penso na instituição, não... por favor, quem não gostou das minhas palavras, desde que você ame o Corinthians, eu estou extremamente satisfeito. Pode não concordar com nada que eu te falei, mas procura saber quem está com a razão. Só a, só a verdade pode nos libertar desse jugo de, de irregularidade que hoje vemos amarrados. O nome liberdade ele é oriundo dessa necessidade de nos libertar do jugo da falta de, de governança, da falta de ética e de sustentabilidade que hoje vigora no clube, tá? Uh, por fim, eu agradeço demais todas as palavras que vocês uh, lançaram. Uh, espero ter sido uh, elucidativo em relação ao que me cabia. E tô aí à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Nessa ocasião e no futuro. Uh, mais uma coisinha, por favor. Claro. Uh, agora, isso é importante também. Eventualmente algum gaiato vai falar para vocês que a reprovação das contas é prejudicial para o clube. Não é verdade isso? Porque que não é verdade? As contas do clube já foram reprovadas em outra ocasião. Vocês lembram do Alberto do Então. Sim. O Corinthians passou por momentos difíceis para renascer tal como uma fênix da cinza. Se agora for esse o um momento de novo, que seja, tá? Naquela ocasião, pasmem, quem foi? Que promoveu a briga para destituir o Alberto Alito foi o pessoal da Inovação e Transparência. Então, agora é a vez deles também. Tem que haver uma rotatividade no poder. Ninguém é dono do Corinthians. Afastem essa ideia da cabeça, tá? Chega! O Corinthians não precisa de messias, de salvadores da pátria. Não precisa de nada disso. O Corinthians precisa é de uma gestão participativa e de gente com competência administrativa. O resto é falácia. Obrigado, uma boa noite a todos.
1: Nós que agradecemos, heróis. né? Eu, particularmente, a gente te agradecer e te pedir desculpa, porque eu mandei mensagem em tudo quanto é forma de Aí. mensagem de. Sinal de fumaça, eu não sei. Vocês vão encontrar tanta mensagem minha, com um pedido, né, um requerimento para entrevista, que vocês vão até se assustar. E agradecer você né, pelo tempo, pela paciência, para aqui bater um papo conosco. A gente está só iniciando hein, um trabalho, é difícil conseguir justamente por causa que a gente está no início. Né? Mas agradecer você aí também por ter vindo aqui, né, falando, vindo aqui né, de forma virtual. É, e agradecer também o, o, o Ricardo Deixar meu agradecimento aqui na, na gravação que Também foi muito solícito comigo Conversou bastante comigo é, Sobre, né, fez uma propaganda Falou para mim, fez pro, uma propaganda minha Para você, é, muito obrigado mesmo Esperamos né, Que caso você Vença as eleições ou não Pós-eleições, venha aqui participar conosco De novo para comentar é, O caminho do Corinthians aí à frente O futuro
2: Guilherme Bruno, um grande abraço a vocês, fiquem com Deus e que, eles nos façam, que Ele nos faça sempre instrumentos da sua vontade, só isso.
0: Que assim seja, espero que você também esteja é, se cuidando nessa, nessa época que nós estamos vivendo, Todo, é, isso aqui é para a gente reiterar mesmo, pessoal, fiquem em casa, porque realmente é uma situação muito mais grave do que a gente poderia imaginar, então é, o podcast serve para isso, você que está em casa... Ouça aí essa grande entrevista Porque foi um grande prazer estar tá fazendo Beleza? Vai Mas... nas
2: redes sociais www.liberdadecorintiana.com.br nosso site Procurem no Facebook Twitter e Instagram Liberdade Corintiana, lá vocês vão encontrar o nosso
1: manifesto Um abração Eu já ia esquecendo, importante É importante a torcida ler o
0: manifesto, né se informar Sempre, sempre é muito importante e é isso Corinthians, seu papo de mano para mano, seu papo de mano para mina também. Fique ligado que ainda tem muita coisa para acontecer. Muito obrigado, até a próxima.